0: Wirklich? Alter! Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts. Heute mit einem Thema, ja, das fast schon wie eine selbsterfüllende Prophezeiung hier abläuft, nämlich ich will heute reden über. Zeitreisen. Aber auch egal, ähm, seitdem ich den Podcast hier auf diesem Channel schon mache, habe ich ein kleines Themenbuch mehr angelegt, wo ich Sachen aufgeschrieben habe, über die ich gerne mal reden wollen würde. Und ähm, Zeitreisen steht da schon seit, Längen, äh, seit längerem drin, denn. Wer mich kennt, der weiß, dass Zeitreisen sozusagen eines meiner liebsten Stilmittel ist, was ich gerne in Fiktion verbaut sehe. Zurück in die Zukunft ist mein Lieblingsfilm. Chrono Trigger, das ja effektiv Zurück in die Zukunft als Videospiel ist, ist mein Lieblingsspiel. Und immer wenn ich über Zeitreisen stolpere, dann habe ich zumindest ein kleines bisschen, ob es ein Film, ob es ein Spiel, ob es eine Serie, ob es ein Buch und so weiter ist, was mich dort anzieht und mir auch umso mehr Vergnügen und Spaß bringt. Dieser Podcast soll aber jetzt nicht eine Auflistung meiner liebsten Zeitreisegeschichten und so weiter werden, sondern ich wollte mich einmal damit beschäftigen, was denn die Faszination daran ist und ähm, wie sich äh, Zeitreisen, naja, wie sich Zeitreisen einerseits positiv, aber andererseits auch negativ auf die ganze Popkultur ausgewirkt haben. Ich glaube, mein. Meine Affinität zu Zeitreisen als, als Fiktionsthema hat angefangen seinerzeit, ähm, das war der Film äh, Die Zeitmaschine, hieß er damals und ich checke einmal kurz nach, aus welchem Jahr ist er gewesen, der basierte ja auf einem äh, Buch des Science-Fiction-Autors H.G. Ähm, Wells oder das Buch kam 1895 und der Film, lass mich mal kurz gucken, genau der Film war von 1960 und ähm, da ging es darum, um einen Wissenschaftler, der in einer Art es sah aus wie so eine Art Schlitten, aber jetzt ohne, dass die Rentiere davor sind, eine Zeitmaschine eingebaut hat, mit der er nach vorne äh, und ich glaube auch nach hinten gehen konnte. Und es war eine sehr beeindruckende Sequenz. Dieser Wissenschaftler hat sich in diese Zeitmaschine gesetzt, diesen Schalter umgelegt und auf einmal sah man, wie rapide um ihn herum alles verändert, sich bewegt, schneller wird und so weiter und er packt ihn wieder weg und auf einmal sind mehrere Jahre irgendwie so weiter vergangen. Und ähm, dieser Wissenschaftler hat äh, innerhalb ähm, des Filmes ist dann einmal übertrieben, richtig mit den aus mehrere tausend Jahre dann in der Zukunft gelandet, wo er quasi die, die Zukunft der Menschheit gesehen hat, die eben nicht mehr in der klassischen Gesellschaft funktioniert hat, sondern es gab die Morlock, glaube ich, hießen die ein und die wissen ja, Genau, die Morlock waren ähm, böse Monster, die die Menschheit äh, aufessen wollten. Und die Guten waren die Eloi. Genau, die Eloi waren so ein friedliebendes Völkchen und so weiter. Und ähm, das war ja eigentlich mehr so eine Fantasy-Geschichte, wo es dann wieder um Monster und so weiter dort geht. Aber alleine dieser Gedanke... Ähm, in eine Periode zu reisen, die nicht zu der eigenen Ära gehört, die nicht zu der eigenen Zeit gehört, mit eigenen Augen zu sehen das, was man sonst nur sich entweder vorstellen kann, ist eigentlich sehr spannend gewesen. Ich denke mal, es gibt viele Leute, die sich gerne in solchen Zeitreisefantasien dann wiedergeben, vielleicht, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich in dieser Zeitperiode, wo sie leben, wo sie aufgewachsen sind, nicht ganz wohlfühlen. Ne? Ach, wie toll wäre es, wenn ich damals als Cowboy im Wilden Westen unterwegs gewesen wäre. Oh, oder ich würde mir gerne mal angucken, wie das damals mit dem Urknall gewesen ist. Oh, und wie geil wäre es, wenn ich jetzt äh, dann in der Zukunft dann, wenn wir den Weltraum erobert haben, es ist keine Frage vom Fall, sondern vom Wenn, ja, für solche Fantastereien natürlich, wenn wir den Weltraum erobert haben, dort mal ähm, durchzureisen. Solche Gedanken habe ich mir natürlich auch als Kind manchmal gemacht. Es ist irgendwie interessant, diese ganzen Sachen, von denen man was gelesen hat, von denen man was gemacht hat, die mit den eigenen Augen zu ähm, sehen. Und dadurch, dass Fiktion auf dieses Thema hingegangen ist, wie der Film, die Zeitmaschine, hat man tatsächlich so eine, eine Art äh, Wunscherfüllung dann bekommen. Es ist zwar physisch nicht wirklich möglich gewesen, auch nicht metaphysisch oder quantenphysisch und was auch immer. Also ich will jetzt nicht wirklich dann ähm, in die Quantenphysik oder sonst wie reingehen, weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Und ähm, es wird bestimmt, oder es gibt etliche dann Dokumentationen und äh, wissenschaftliche Abhandlungen, die sich darum drehen, dass Zeitmasch äh, Zeitmaschinen oder Zeitreisen an sich eh sowieso nicht möglich wären, ähm, aber das ist irrelevant. In dem Punkt hier, mir, mir ging es eben darum, dass ich tatsächlich ein Fenster über diese Filme dort bekommen habe und ähm, dass es eben nicht nur dadurch, dass man, was weiß ich, man hätte ja auch einen Film äh, sehen können oder ein Buch lesen können, wo es um diese Periode ging, wo Leute in der Zukunft im Weltraum herumfliegen oder in der Vergangenheit ähm, spannende Abenteuer im Wilden Westen oder sowas leben, aber dieses Element, dass eine Person aus unserer Zeit und das ist es ja meistens, ne? meistens ist es eben, dass eine Person aus der Zeit, wo diese Fiktion herstande, in die Vergangenheit oder in die Zukunft dann dort reist und das am eigenen Blick dort erlebt. Dadurch bekommt diese Geschichte noch den gewissen Twist dann oben noch mit drauf und man kann sich besser in das reinversetzen und, und ähm, das Wunder sozusagen mehr aufsaugen. Aber es, es bleibt ja nicht nur darum oder es bleibt ja nicht dabei, dass man einfach dann Sachen sehen kann, die man nicht gesehen hat, weil da kommt vielleicht, hm, ich kann es vielleicht dann auch mit vergleichen, dass äh, ich eine Vorliebe eben für Puzzle und Adventure und solche Sachen dort habe, denn ähm, diese Art von, warte mal, hier hatte ich ja auch noch mal kurz ein Dokument aufgeschlagen, das mal so die verschiedenen Arten der Zeitreisen dann äh, verwirklicht hat, denn, warte mal, das sind die Morlock und die Eli, da brauchen wir nicht hin. Und genau, da sind verschiedene Thematiken, die man reintun kann, die quasi aus so einer Zeitreise eben keine Sightseeing-Tour machen, sondern vielleicht eine Art Rätsel, was vor einem steht, das gelöst werden kann, werden soll oder ein äh, Rätsel erst dadurch entsteht, eine vertrackte Gelegenheit, die sich nur durch Hirnschmalz und auf verschiedenen Ebenen und Zeitperioden denken, sich dann vielleicht lösen lässt. Hier zum Beispiel ein, ein sehr beliebtes Genre, dass man die Vergangenheit verändert. Ja, das haben sich doch bestimmt auch schon viele Leute dann gewünscht. Irgendein Ereignis in der äh, eigenen Vergangenheit, wo man mit der äh, Weisen oder wenn man nach äh, hier mit der Klarheit äh, der Zeit sozusagen mitbekommen hat, man, das hätte ich damals aber anders gemacht und so weiter, da wieder zurückzugehen und solche Fehler, solche Entscheidungen ähm, vielleicht irgendwie verhindern oder verändern zu können. Irgendetwas, wo, keine Ahnung, die Liebsten sind äh, gestorben, man hat einen Unfall gehabt oder äh, man hat äh, die falschen Lottozahlen gewählt und so weiter. Das sind so Geschichten, wo dann noch ein zusätzlicher Antrieb dort entsteht und, und dann diese Änderung dieser der Vergangenheit dann noch äh, mal mit stattfindet. Und, und da gibt es ja etliche Beispiele, auch da unzählige Star Trek Episoden und Filme basieren komplett darauf, dass irgendwie die Kacke am Dampfen ist und die einzige Lösung ist, dass wir in die Vergangenheit reisen. Und äh, Kirk verliebt sich in eine Frau, darf sie aber nicht retten, weil sie muss vom Bus überfahren werden, sonst kommt Hitler an die Macht. und also dieser ganze Schwachsinn passiert dort. Das ist ein ganz äh, beliebtes Genre. Und ähm, hier weiterhin wieder aufgelistet: Es gibt die äh, Hüter der Zeit sozusagen. Es gibt eine Gruppe von Personen, die dafür sorgt, dass Zeit, wie sie sich entwickelt, ähm, dann auch äh, wirklich auch so stattfindet, dass sie quasi die Antagonisten oder vielleicht na gut die, die, die Gegenspieler nennen nennen wir es mal erstmal gegenüber den eigentlichen Zeitreisenden sind vielleicht ist jemand, der in der Zeit herumreist, der macht Schindluder und macht Schwachsinn und verändert alles zu dem, wie es nicht so sein soll. Und dann sind dann die Hüter der Zeit, die darauf achten, dass alles seine geregelten Bahn nimmt oder dass das Schicksal sich wieder, egal was man macht, sich wieder in diese Aktionen hereinmittelt. Das müssen keine Personen per se sein. Mir fällt äh, mir fällt da auch natürlich wieder Star Trek dann dort ein. Da gab es ja auch das, äh, wie ist das? die die... Tempo, temporale Polizei oder sowas, die dann aufgetaucht ist, wenn Janeway und äh, Cisco mal wieder zu viel Schindluder in der Vergangenheit getrieben haben, alles falsch gemacht haben. Ähm, aber es kann ja auch äh, wie, wie eine Art selbsterfüllende Prophezeiung sein, sowas wie Twelve Monkeys als Beispiel mal zu nehmen. Fantastischer Film, äh, Terry Gilliam muss es ja gewesen sein, ne? mit Brad Pitt und mit äh, Bruce Willis gedreht, wo quasi äh, jemand alles dafür tut, in die Vergangenheit gereist ist, um ein gewisses Ereignis zu verhindern, dann aber herausfindet, dass eben äh, jede äh, Aktion, die er tut, quasi darauf hinsteuert, dass das Ereignis genauso stattfindet. Wenn er sich eigentlich nur hingesetzt und nicht bewegt hätte, dann wäre nichts davon passiert und das ist so irgendwie diese Unaus Unausweichlichkeit. Also sind da auch irgendwie die Hüter der Zeit wohl am Machen, am Schrauben, ähm, ohne dass man die personifiziert hat. Oh, ja, darüber hatten wir schon geredet. Eine schlechte Zukunft irgendwie verhindern. Das ist die Thematik, wo beispielsweise Terminator das zur Grundlage hat, wo die Menschheit von Maschinen äh, quasi ausgelöscht und ermordet wurde. Da wurde dann eben Kyle Reese zurückgeschickt von John Connor, um ähm, den Aufstieg von Skynet und den bösartigen Maschinen zu verhindern. Aber da kommt auch wieder die selbstverfüllende Prophezeiung dort mit rein. Dann Kyle Reese ist sein Vater und schläft mit äh, John Connors Mutter und hat das ja alles so gut geklappt, damit das so funktioniert. Also da haben wir diese, die Veränderung der äh, Zukunft. Und man hat, ah, die, ah das, uh, das ist auch eine schöne Sache, ja die ähm, nicht absichtliche Veränderung einer Zeitlinie. Ähm, da gab es ja, hier gibt es auch das Beispiel, ähm, sozusagen wie ja, der Butterfly-Effekt, der dann so dann stattfindet. Eigentlich ein, ein Zeitreisender, der in die Vergangenheit gereist ist und dann ein eigentlich insignifikante eine unwichtige oder unscheinbare Aktion gemacht hat wie das äh, ja der Name Butterfly Effekt kommt ja dazu dadurch dass es eigentlich reicht dass eine ein, ein Schmetterling einfach mit dem Flügeln einmal schlägt und dadurch durch die Veränderung der Windrichtung und so weiter irgendwelche Ereignisse auslösen kann, die tausende von Kilometern weit weg stattfinden. Also man kann sich nie sicher sein, welche Aktion so wichtig ist. Und da gab es ja auch den Film beispielsweise mit Butterfly-Effekt, wo dann äh, immer durch die verschiedenen Zeitreisen immer was falsch gemacht wird. Und eigentlich kommt man nie wirklich in die Zukunft, wo es passieren will, wo das dahin soll. Oder es gibt ja auch die Homer Simpson-Folge, die auf diesem Konzept dann passiert von den Simpsons, wo Homer immer in andere Vergangenheiten reist und dann sich aus der Vergangenheit auf irgendeine Echse gesetzt hat und schon sind, regnet es in der Zukunft Donuts und so weiter und so fort. Kann man also auch damit ähm, Sachen machen, Paradoxa, die eingeführt werden, eigentlich Sachen, die so physisch nicht existieren könnten, dass ähm, zwei Personen oder eine, eine Person aus der Zukunft reist in die Vergangenheit und berührt sein anderes Ich von damals. Ne? Haben wir gesehen, was bei Time Cop passiert? Ja, Die implodieren in sich selbst dann. Bei Zurück in die Zukunft, glaube ich, hat der Doc gesagt, wenn sich eine Person aus der Zukunft sich selbst begegnet und die beiden realisieren, was da gerade los ist, dann äh, geht das ganze Universum unter, aber zum Glück haben die beiden Jennifer sind zurück in die Zukunft zwei, als sie sich getroffen haben, einfach ähm, das Bewusstsein verloren und das hat gereicht. Ja, das sind so mal kurz aufgezählt so verschiedene Hintergedanken, Grundlagen, wie solche Science Fiction äh, Sachen dort ähm, geschehen und äh, passieren können. Und ähm, für mich schafft es eben, um da nochmal auf diesen, diesen Rätselgedanken, diesen Aspekt dann zurückzukehren, für mich schafft es ähm, ein, ein Element in einer Geschichte, die mich mehr zum Nachdenken animiert, als das äh, es äh, eben in Straightforward passieren würde, weil ähm, du hast eben nicht nur die Möglichkeit, da irgendein Mysterium, irgendein Rätsel aufzubauen, sondern es hat auch wesentlich äh, sehr viel Potenzial, dort auch Humor mit reinzubringen. Ne? Humor, aber auch Tragik und so weiter. So eine Zeitreisegeschichte mit den ganzen Elementen, die drin sind, selbst erfüllender Prophezeiung in der Vergangenheit, ein tragisches Ereignis verhindern, in der Zukunft vielleicht irgendwo seinen Platz finden wollen, ähm, den man in der aktuellen Zeit und so weiter dort, nicht hat. Geschichten können in sehr, sehr viele Richtungen gehen, obwohl sie sich dem gleichen Mittel der Zeitreise dort bedienen, aber machen das Ganze eben nochmal ein bisschen komplexer und aufregender. Natürlich ist es auch dann irgendwann mal na, es, es gibt nur so viele Geschichten, die man nach der klassischen Form der Zeitreise dann dort erzählen kann. Irgendwann hat man wahrscheinlich alle selbst erfüllenden Prophezeiungen und ähm, die Maschinen äh, kommen zurück und man ist sein eigener Großvater und so weiter dann dort erzählt. Aber für mich hat zumindest der Punkt noch nicht stattgefunden, wo ich wirklich komplett die Schnauze voll dann so richtig da habe. Ich wusste zumindest, dass, ähm, äh, ich kann mich noch gut erinnern, als damals zurück in die Zukunft 2, dann in den Kinos gewesen sind, den habe ich dann mit meinen Eltern da zusammengeschaut und da musste man schon ziemlich aufpassen, um die ganzen, okay, Moment, der ist jetzt aus seiner Zeitlinie und das passiert, oh, und wie lustig ist das, dass das nochmal stattfindet. Aber ich musste das schon sehr aufpassen und mich sehr rein investieren, aber ich hatte auch ganz genau kapiert, wer von wo gekommen ist und wo das passiert ist und konnte mir enorm viel Spaß und Interesse daraus ziehen. Meine Eltern haben kein Deutsch verstanden. Was dort passiert ist. Die hatten keine Ahnung, die sehen nur äh, Martin mit dem Hut und la und warum ist der denn auch nochmal dort und dies und jenes und alles. Und ähm, das ist einfach dann ähm, die, der Level an Aufmerksamkeit, den man dort investieren muss, der ist höher, als wenn eben nicht das Zeitreiseelement dann mit äh, bei wäre. Und und auch der, der Spaß und, und die Anstrengung, die man investiert, die, die, es gibt einem wieder wesentlich mehr zurück. Es gibt einen Film namens äh, Primer, Primer. ich bin mir nicht ganz sicher, wie der ausgesprochen wird, den habe ich hier auf Halde momentan, der als einer der besten Zeitreisefilme bezeichnet wird, aber auch einer der komplexesten, wo man wirklich ganz, ganz genau aufpassen muss und, und sich den da angucken muss. Ich glaube, das werde ich mir dann mal in Ruhe geben, wenn ich mal den Koffer ein bisschen frei habe und nicht dann tausend andere Gedanken rumschwimmen, weil ich will, dann herausgefordert werden von solchen Geschichten tatsächlich. Ich will mich anstrengen müssen, ich will mein Hirn zermartern, ich will vielleicht überrascht werden, dass dann solche Sachen passieren. Also manchmal findest du ja auch Zeitreiselemente in Sachen, wo du es jetzt nicht gerade denkst, was war das? Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Prisoner of Azkaban, glaube ich, hieß es da, wo auch ein, ein klassisches Zeitreiseelement, ein wichtiger Plot-Twist dann sozusagen wird, ohne den jetzt zu verraten, für alle unsere Harry-Potter-Leser, die äh, das noch machen wollen, aber schon fand ich die Geschichte cooler als die anderen Harry-Potter-Geschichten, weil es mich da nochmal ein wenig überrascht hat und zum Nachdenken animierte. Das Gleiche eben ähm, in, in der Videospielfassung, wenn dort Zeitreise auftritt, dann wird es tatsächlich als Gameplay und Denkelement dann äh, dort verwendet. Ähm, ich habe hier eine weitere Liste mal aufgemacht und ich gehe mal kurz durch an, an Filmen und Spielen, die mich zumindest dann inspiriert und drangehalten haben. Und natürlich auch, oh, es gibt jede Menge Sachen, die sich hier finden lassen. Ah, okay, dann sind wir mal bei dem Film her, die ähm, Zeitmaschine, da haben wir drüber geredet. Da gab es ja auch ein Remake später in den 90ern, 2000ern, das war aber bei Weitem nicht dort so gut. Natürlich diverse äh, Star Trek, Doctor Who, Babylon 5 und so weiter. Sonst Geschichten, auf die will ich auch nicht eingehen. Hm der Planete Affen. Ja? Was eigentlich auch ja, der ganze Twist daran ist ja, dass da eine Zeitreise stattgefunden hat, das dem Hauptcharakter aber Charlton Heston, den Menschen nicht so richtig bewusst gewesen ist. Was ich dort dann auch spannend fand, es ging ja darum, dass dann ähm, der Astronaut, der von Charlton Heston dann gespielt wurde, auf einem fremden Planeten gelandet ist, und ähm, dort äh, eine, ein Regime gefunden hat, das von äh, Affen hoher Intelligenz sozusagen geführt wurde und dann rausfinden muss: nee, Moment, ich bin nicht auf einem anderen Planeten gelandet, sondern weit, weit in der Zukunft auf der Erde, dass man in den nachfolgenden Filmen dann quasi das wieder zurückgedreht hat und, und dann sind auf einmal Affen aus dieser Zukunft wieder zurück in die Vergangenheit gereist mit Cornelius und ähm, seiner Frau, die dann quasi diese... Auflehnung der Affen dann auf, äh, ausgelöst haben. Also da auch wieder die selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? wann war der? Was kam zuerst, der Hund oder das Ei? Haben sich äh, hat sich die Menschheit oder haben sich die Affen gegen die Menschheit aufgelehnt, äh, weil es einfach unauf, äh, unausweichlich war? Oder ist es erst passiert, als bereits die Affen schon an der Macht in der Zukunft waren und wieder zurückgereist sind in die Vergangenheit, um dort die Saat sozusagen zu sehen und das durch die ganze Filmserie dort zu sehen, das fand ich beispielsweise sehr spannend. Ich habe die neuen Filme noch gar nicht geguckt, Planete Affen, ähm, aber da glaube ich geht es ja wesentlich weniger um Zeitreisen und mehr um das Konzept von intelligenten Menschenaffen. Was haben wir dort? Superman? Ach ja! <lacht> Ja, natürlich, Superman. Superman kann ja die Zeit zurückdrehen, indem er sich so schnell um die Erde drumherum bewegt und die Erdrotation umdreht. Und natürlich verursacht das eine Zeitreise. ist fast genauso gut wie bei Star Trek 4, wenn man einfach ganz nah um die Sonne den Slingshot-Effekt dann benutzt, wenn man um die Sonne herumfliegt und dann wieder zurück und schon ist man im Jahr 1984 und kann singende Wale in die Zukunft mitbringen. Wie auch immer das passiert. Oh, Final Countdown. Das war, stimmt, das war das, das äh, nukleare äh, Kriegsschiff, also Kriegsschiff mit Nuklearwaffen aus den 40ern, das durch einen Donnersturm dann äh, in die 80er versetzt wird und man sich damit äh, beschäftigen muss. Das war, glaube ich, auch ganz cool gemacht. Time Bandits, ah, Terry Gilliam, natürlich Terry Gilliam mit den kleinen Zwergen und alles. Terminator ist klar. Philadelphia Experiment, das kriege ich ein bisschen durcheinander immer. Transers, was war denn noch nochmal? Jack Death ist eine Art von Cop- und Bounty Hunter in einem dystopischen äh, Los Angeles der Zukunft. Hm. Irgendwas sagt mir das. Aber ich glaube, die muss ich mir mal, muss ich mir mal anstreichen. Der könnte ganz cool werden. Oh, Peggy Sue hat geheiratet 1986, äh, Francis Ford Coppola gedreht mit Kathleen Turner und Nicolas Cage. Quasi eine Art von Antwort auf Zurück in die Zukunft, wo eine Frau in der Hauptrolle ist, wo Peggy Sue nach ihrem nicht so glücklich verlaufenden Leben auf einmal bei, bei ihrer Schulwiedervereinigung, Highschoolwiedervereinigung ist und dort in Ohnmacht fällt und auf einmal wacht sie wieder auf und ist wieder 17 oder sowas und kann ihr Leben in eine andere Bahn lenken. Der war sehr lustig, muss ich sagen. Den habe ich sehr gern gemocht und mir auch gut angeschaut, also gerne öfters mal angeschaut. Flug des Navigators, ein großer Kinderklassiker gewesen, Masters of the Universe ach. Das ist was für einen anderen Tag. Oh, das Feld der Träume. Sehr schmalziger, aber auch sehr berührender Film mit Kevin Costner. Ja, wenn du es baust, dann werden sie kommen. Na? Vielleicht kennen es einige noch von der Elbandi-Folge, den Spruch, aber da will ich lieber nicht weiter drüber eingehen. Oh Mann, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Hey, in der in der Telefonzelle dann in die Vergangenheit reisen, um Billy, das Kind und Sockratte dann mitzunehmen und Jeanne d'Arc dann in die Gegenwart zu bringen, einfach um ein, ähm, ein, äh, eine Abschlussarbeit an der Highschool dann mit denen zu machen, ein Geschichtsprojekt, ja. Äh, volle Kanne, volle Kanne, granatenstark sei deine Zukunft. Ach, das war so gut. Oh, Warlock, der war ja auch gut, stimmt. Der Hexer, der aus dem 17. Jahrhundert ins 20. gefahren ist. Terminator 2e, wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten. Oh, Army of Darkness, Mann. Ja, dann geht es schön mit der Kettensäge dann an den Hof von König Arthus. Nee, König Arthus war es nicht. Ne? Aber Ash mit seiner Kettensäge dann im Mittelalter durchsäbeln. Turtles brauchen wir gar nicht, glaube ich, ersprechen. Hm, der Groundhog, der. der und täglich grüßt das Murmeltier. Auch wieder, das war eine andere Art von, das war keine willentliche Zeitreise, sondern das war dieser Déjà-vu-Effekt, der immer stattgefunden hat, wo jemand einen Tag immer wieder erlebt, bis er dies, die richtige Lösung findet, um daraus auszubrechen. Und die richtige Lösung ist nicht der Tod. Star Trek überspringen wir Timecop. Immer noch mein liebster, habe ich ja vorhin erwähnt, mein liebster Film von, äh, von und mit äh, Jean-Claude Van Damme. Star Trek for Contact ist fantastisch. Galaxy Quest, stimmt, Galaxy Quest hat da auch ein Zeitreise-Element, den kann man sich aber auch angucken, ohne auf die Zeitreise zu gehen. Sehr schöne Star Trek Parodie mit Tim Allen und Sigourney Viva. Fantastisches Ding, Donny Darko interessiert mich nicht. Ah, das Zeitmaschine Remake um 2002 war es. Hm, war wirklich nicht besonders gut. Austin Powers, glaube ich, kann man nicht so ernst nehmen. Oh, da ist ja auch Harry Potter und der Prisoner of Azkaban, der schon erwähnt wurde. Primer, der ist der 2004. Was steht denn hier bei der Beschreibung? Ähm, Zeitreisende können nur die Zeitmaschine benutzen, wenn äh, die Zeit. Ah, können nur zur Zeit zurückreisen, äh, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Maschine angeschaltet wurde. Ähm, aber man kann eine zweite laufende Zeitmaschine mit sich wieder zurückbringen und die erste Maschine verlassen und in die zweite steigen. Ja. Und, äh, oh, die letzte Zeile ist ein bisschen spoilerisch, deshalb verzichte ich dann einmal drauf. Oh, den muss ich mir aber mal angucken, wirklich. Das könnte recht interessant werden. Was haben wir denn dort? Klick, Idiocracy. Ach ja, Idiocracy war auch eine Zeitreisegeschichte, ne? Wo Luke Wilson dann quasi eingefroren wurde und 500 Jahre später auch, mm, Buck Rogers fällt mir da ein. Genau, wow, das war fantastisch. Captain Buck Rogers verliert sich für 500 Jahre äh, im Weltraum und wird dann von Colonel Wilma Deering dann aufgefunden und muss in der Erde der Zukunft sich gegen Prinzessin Adala dann äh, erwehren und ihren Avancen zum Glück. Oder zum Glück für ihn gibt es keine so tollen Männer mehr im Jahr 2400. 87 oder was auch immer. das spielt so, dass er der größte Stecher im Universum ist. Ach, das ist ja fantastisch. Star Trek natürlich. Ist doch klar. Hot Tub Time Machine. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Der soll ja ganz witzig sein, ne? wo ein Jacuzzi dann <lacht> als Zeitreisemaschine da ist. Oh, Source Code muss ich auch mal gucken. Midnight in Paris. Hm. Da hatte ich mal mit den Kollegen drüber, das ist ja der Woody Allen Film, wo quasi ähm, äh, Owen Wilson durch bestimmte Umstände auf einmal in eine Kneipe kommt oder zumindest ins Paris von vor wie viel, ins, was ist ins Paris der 20er Jahre zurückreisen kann, während er gerade auf Hochzeitsreise ist oder gerade dabei ist, mit, mit seiner Frau die irgendwie durch Eheprobleme geht und dann sich irgendwie in einer Bar wiederfindet, die im Jahr 1920 ist und dort eigentlich seine Wunschperiode darstellt. Mensch, wäre es toll, dort zu lesen leben und ich treffe alle coolen Künstler und äh, Maler und Musiker und sowas dort und dann merken muss, hm, die kochen ja auch alle nur mit Wasser. ja. Und die Leute, die dort leben, wünschen sich auch in einer anderen Zeitperiode dann zu sein. Das ist ein bisschen so ähnlich wie bei ha, diese idealisierte Vision der Zukunft, die dann gerne so ein Zeitreisender dann da hat. Alle meine Probleme sind gelöst, wenn ich es doch nur schaffen würde, dort nach in diese Periode oder in, in dieser Ära und so weiter dort zu leben. Aber bei Marty war es ja zum Beispiel so, ne? Marty aus Zurück in die Zukunft, dann hat er immer den Eindruck, ja, ja, meine Eltern, ne, die sind zwar jetzt zu die totalen Arschgeigen, aber damals hatte sie es ja irgendwie drauf und dann beim Abschlussball und so weiter und so fort, der in der Zeit zurück und sieht, dass es genau solche Arschgeigen wie er sind, eigentlich die exakt gleichen, sogar viel mehr Probleme haben, noch sich gegen Biff und sowas da wehren müssen. Das Gleiche ist dann hier beim... Ähm, Midnight in Paris dann eben auch dort, äh, auch dort gewesen, dass äh, dort äh, dass die Erkenntnis dann da ist, dass äh, Zeitreisen nicht die Lösung für Sehnsucht und so weiter sind, sondern einfach eine romantisierte Vorstellung, äh, die die eigenen Sehnsüchte irgendwie, ja, die einem Wünsche im Kopf erfüllt, die eigentlich aber, wenn es tatsächlich so möglich wäre, nie erfüllt werden würde. Stellen wir uns mal vor, es gäbe wirklich Zeitreisen und so weiter. Sehr viele Leute wären enorm ernüchtert dazu sehen. Außerdem, wenn, wenn es Zeitreisen gäbe, ich verschreibe mich ja eher dem, ähm, äh, dem Gedanken, dass man, wenn man in der Zeit zurück oder nach vorne reist, nicht im eigenen Universum landet, sondern eher in einem Paralleluniversum. Dass, wenn man dann irgendwo weg ist aus dem Universum, man landet dann, ich reise jetzt aus dem Jahr 2014 los und ich lande im Jahr 1960, aber es ist nicht das 960 auf dem, in dem Universum, wo ich gelebt habe, sondern ich bin in einer Parallelwelt, wo auf einmal mein Ich im Jahr 1960 aufgetaucht ist. Das bedeutet also nicht, dass zwangsläufig ich dann, ähm, wenn ich dann so lange leben würde um meine eigene Geburt dann irgendwie... Mehr, oh, das soll noch klappen eigentlich, dann 78 miterleben zu können, dass es genauso stattfindet, wie es dann passiert ist. Aber ich glaube, ich mache mir da zu viel Gedanken über etwas, was eh nicht funktioniert. Ist auch egal. Oh, Lupa, muss ich noch gucken. Das stimmt, der soll ja auch ziemlich gut sein. TV-Serien überspringen wir mal. Oh, Seven Days, ach, Seven Days, wollte ich eigentlich überspringen, aber... Mh, das war ja auch diese Serie, ja wo man nur sieben Tage in die Vergangenheit reisen kann... Und äh, da reist ja unser, äh, unser Held mit der großen Nase dann immer durch die Zeitmaschine zurück, um irgendeine eine Katastrophe zu verhindern, die vor maximal sieben Tagen passiert ist. War immerhin eine interessante Idee, dort ein Zeitlimit drauf zu tun, wie weit man zurückreisen kann. Ey, Day of the Tentacle, das beste Spiel. Ne? Chrono Trigger und Day of the Tentacle, beide mit Zeitreisen drin, beide super cool. Und da kommt der Puzzle-Faktor auch wieder. Day of the Tentacle benutzt diese Zeitreisenummer, um ein Rätsel aufzubauen und, und lustige Lösungswege und sowas. Also man hat mich sofort reingezogen, war fantastisch. Time Slash, Shadow of Memories, ja, das hatten wir hier im gaming Gyros drin. Das ist auch ein ähm, Zeitreise-Adventure gewesen, hat auch super funktioniert. Die Professor Laytons, die sich mit Zeitreise dann beschäftigen, wie das ähm, Professor Layton in the Unbound, Unbound Future, das, das dritte Game auf dem... Ähm, auf dem Nintendo DS. Und, gerade bin ich ja hier aktuell dran, das hatten wir auch im Gaming-Geroes, das Stein's Gate, was, wo ich mich sehr darauf freue, wo ich mal sehen muss, in welche Richtung da diese ganzen zeitreise ähm schereien dorthin gehen. Ja, ich merke gerade wieder, da ist sehr viel dabei, was in den Medien abgelaufen ist, was ich schon zeitreisemäßig erlebt und gespielt und gemacht habe, aber noch wesentlich mehr Zeug, wo ich mich gerne reinschlüsseln wollen würde und das Konzept immer noch nicht für mich ausgelaugt. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, ja, wenn ich in der Zeit zurückreise und das mache, könnte ich da vielleicht noch was drehen, aber das heißt, ich habe schon sehr viel ja, ja, ich habe schon sehr viel an ähm, Fiktion und, und Kunstwerken und so weiter, die sich mit Zeitreisen beschäftigen, dann erlebt und gemacht, aber die Lust ist noch da. Ich habe noch voll Bock drauf. Ne? Das Einzige, was ich darauf äh, hoffen kann, ist, dass ich nicht, was weiß ich beim Podcast machen, in einer, temporellen, äh, in einer temporalen Zeitschleife gefangen bin und da einfach gezwungen bin, diesen Podcast auf Ewigkeiten zu wiederholen. Deshalb sage ich jetzt an der Stelle danke fürs Zuhören. Das war der heutige Gedankensprung. Ich bin der Gregor. Ich sage jetzt ciao, ciao, bye, bye und was, was ist denn das? Oh.